0: 今天呢，大家都要谈虚拟货币。那过去大家也许在讲货币的概念，直接想到的就是钱。那钱大家呢比较了解跟熟悉的，也许就是新台币啊跟美元。我们常常在做一些货币的交易跟交换，还有价值的购买等等。但是过去在虚拟的世界当中，因为它不受到。政府这个金融机构的控制，所以在网络世界可以自由的交易，它的涨幅自然就比大家想象中的大得多。所以一开始要请教一下理财学长哈，过去什么时候开始接触虚拟货币？那虚拟货币的概念对你来说一开始是什么？接下来你会怎么样告诉大家如何来接触虚拟货币这个概念
1: ？嗯，好。那我是今年才开始接触虚拟货币哦。那我在之前，因为我的专业比较都是在美国的 ETF 还有资产配置方面这样子。那呃，其实在我没有接触之前，我也是觉得说，嗯，虚拟货币就是涨跌很大，我自己也不太敢碰这样子。那后来我开始接触之后，我才发现说，哎、欸，这一块是真的也是有适合不同风险承受度的人可以去。去去投资的，一般我们都会认为说，虚拟货币就是要风险成熟度高才可以投资，其实不尽然了、啊，也有很多是长期投资人或是一些低风险的偏好者是可以进去虚拟货币界去做投资的
0: 。好，所以其实今年才开始做，<好>那获利的这个幅度可以跟大家分享一下吗？嗯、
1: 欸，就是还不错啊，现在可以支撑蛮不错的生活这样。
0: 哦，好，欸、所以其实哎，虚拟货币是一个概念，施慧姐你什么时候开始接触？我接触虚拟货币是2017年的时候。因为那时
2: 候孩子国二儿子嘛，他喜欢打传说，然后那时候就开始觉得说他要买很多宝物，对不对？呃，他不会买宝物，他是跟我一样，就是乡下的那个勤勤俭持家型的，对。那他那时候就要跟我讨论，他想要组一个电竞电脑，哦、因为我那时候有个 make 给他，他就说，妈 make m 没有办法玩 game 这样子。于是我们那时候就找，我会跟那个虾皮讨论啊，就是说什么东西比较便宜，那时候就显卡。我记得刚开始我们在讨论的时候，显卡可能八九千块一张，后来显卡变成呃两万多块一个。然后我儿子那时候就跟我讲说，他那时候我看微星几家，那我去看真的这些显卡都翻了三倍的价格买不到了。所以那时候我就从开始去
0: 去找显卡的。
2: 那最近因为虚拟货币起来了，那我儿子也变矿工了。嗯，像我早上呃早上那个昨我记得是昨天早上，因为他是挖以太币小矿工，后来他。打 game 了，因为他知道，哎、欸，有赚钱机会，因为常常跟着妈妈知道被动收入很重要这件事情，所以呢，他会说：“妈，你知道吗？你看你没听我的哈，上个月我跟你讲两千块是最低了，你没有去买它。然后呢，嗯、你看早上四九多差一点点就五千块美金了这样。嗯、那我就跟他讲说：，哇，我我已经今天来刚好这个玉生学长呢。」玉生学长他是虚拟货币专家，刚好我要跟他问说去哪里买币好的，所以。”就慢慢的从虚拟货币，然后我进到虚拟世界，然后今天要带来给大家满满好看，就是说从二零一七年到现在哦，其实我的虚拟货币概念股，从显卡、啊、像耀越这种伺服器获利，大概是我那本书获利的一半，就是说我有一半的获利，就是四千万有两千万都是从显卡族群来，那我等一下也会告诉大家说怎么看。上中下游的联动是看显卡虚拟货币多少钱，显卡会多少钱？那 M v d 啊 a m d 会多少钱？那相关的族群就是虚拟世界跟元宇宙世界会多少钱？<對>整个带
0: 带来满满的好给大家的。好，非常值得一起赚大钱。对，所以其实刚施慧姐讲到了这个概念，我也请教学长，因为学长过去是看美股嘛。那美股我们过去就是可能买美元的 ETF， 对不、啊、对？或者是美股的趋势都是以美元为主。<对>那你怎么从真实的货币转换到虚拟货币，然后你怎么买
1: 、嗯、？OK， 好、呃，我先讲一下为什么会踏入虚拟货币界因为其实我看到他们的市值其实已经大到非常的夸张了。就是、呃、其实像举例来说，比特币跟美国 S M P 五百的公司来比的话呢，它现在也是前六大，它比 Facebook 就是改名叫 Meta 还要大，然后它也比特斯拉还要大。所以其实它市值是非常夸张的。然后以太币的话，跟 S M P 五百的排名来比，它是第十四名，它比 J P Morgan 还要大，它比这种传统的投行的市值都已经涨得更大了。所以你就可以看到这是一个趋势。那再来就是呢，其实你会看到很多各大企业，他们也开始把比特币当做资产配置的一部分。那再来呢，你也看到国家像萨尔瓦多把它当做是法定货币。对。那所以你可以从呃，再来就是还有一点，还有一点就是。比特币的 ETF 也开始上市，是，对，你也看到现在期货 ETF 开始上市，之后也会有一些很多现货的 ETF 也会上市，所以从、呃、市值的层面，或者从国家企业的角度，其实你都可以看得到，散户也越来越容易去投资虚拟货币，那这就会形成一个大趋势，所以它就会形成长期的一个上涨。
0: 观众朋友，你可以来关注一下呢，这个虚拟货币如何来影响我们的生活？那过去刚刚大家讲到的比特币就算你不投资，你也曾经听过它的交易模式。我们一起来看哦，其实比特币呢，现在已经不一定要挖矿了，你甚至可以用电脑哈，来源大约是呃，比如说比特大陆啊，或者是衍生出其他的加密货币。那事实上呢，在交易的交易所，刚刚我们有提到，比如说芝加哥的期货中心开放交易，台湾的交易平台 MainCoin 也可以透过呢莱尔富啊等等便利商店就可以直接买卖了。所以大家就会觉得说，哇，现在虚拟货币是在实体世界当中真实的可以存在的。那另外呢，因为刚刚学长有提到企业嘛，在企业的应用上面。所以呢，也可以再讲说，比如说以太币呢，全球的筹资已经超过了四十亿美元。好，那很多的投资人跟消费者参与的同时，大家也会觉得说它的市值越来越大。那也要看说自己到底个性上适不适合。学长，你觉得什么样的人适合投资虚拟货币？嗯,
1: 嗯，好，呃，其实有两种人啊，哈，一般我们认知都是那种风险承受度很高，或者是他对技术很有研究，比如说，呃，像。像诗会的儿子一样，就是要懂得挖矿。对，你要认真的去买电脑，然后去研究怎么挖矿这样。然后还有就是承受到非常大幅的波动，比如说动辄就是五十趴、八十趴的波动这样子。那其实呢，因为我自己有深入研究过，我的粉丝比较都是属于长期投资跟被动投资人。所以我的粉丝本来就是风险承受度不会到那么高的人，那我去研究之后，我发现说其实也有一些方法是适合稳定投资的人，但是你就是跟时间做朋友，时间拉长之后，你一样可以吃到虚拟货币这一大段涨幅的获利。
0: 好，所以稳定投资嘛，那大家看到，如果我现在觉得说，我也想要被动投资，我也想长期投资，哪一些平台可以来买哈？因为我们刚刚看到这个，大家生活当中有很多的方法，学长你推荐哪一些的这个步骤或路径，可能是比较相对安全的
1: ？嗯，是，那我就先讲一下，就是我平常自己有在看的一些平台哈。那上面这边有两点哈，上面这一点是区块链跟手榴弹、区块客还有链稳都是为区块链而生的媒体，那。其中链文是中国的媒体，但是链文的新闻更新很快，所以如果想要接受到第一手消息的话，从链文是很快的。那再就是区块式的话，本身是一个付费媒体，我觉得它的值也蛮好的。付费的话，它会帮你筛选很多杂讯，而且很有逻辑，就帮你讲出来这样子。好，那呃，在后面的骨感跟聚亨网的话，就是我们大家观众会比较熟悉，他们就是从。股票、美国市场跟台湾市场起家的，那现在他们也有开立一些加密货币的专区，可以适合大家去阅读。那其中前面两个呢，如果你走在路上在忙碌想要听的话，区块是跟手榴弹他们也有出 podcast 可以听。那如果呢，因为虚拟货币其实很吃消息面，也就是说它是很吃社群的经营。如果你真的想知道非常低手的消息的话，那我会建议你去推特 follow 这些。啊，譬如说发行商、创办人等等一些相关所谓的虚拟货币界的巨金，就是他们有很多资金的人，他们的动向的话，那你就是要从推特去 follow 他们的，但但是这个内容就比较是英文的啦。但是你如果想要真的获得第一手消息，从这边是最快的
0: 。其实过去讲到 Twitter，、嗯、我们看到那个 e l l e n Musk 也是因为特斯拉，他有用一些虚拟货币在操作嘛。<對>那之前如果大家真的有兴趣，你发到他的 Twitter， 你第一时间就收到他的讯息，你就会知道说什么东西有趋势，在下个礼拜可能就会有一波涨幅。所以我要问一下诗慧姐我们这么多消息面，其实说穿了就是跟美国的经济股市联动，尤其是现在大家在讲说，哎、欸，全球要升息了，升息是不是有一些概念，可能跟虚拟货币也有关联？
2: 哦，有非常相当大的关联，要讲很清楚，嗯、就是因为现在通膨很严重，那。为了要抑制通膨，现在大概通膨全世界是五点四帕，超过三帕就是通膨了。那在这么严重之下呢，这个美国费的这边想说，哎、欸，我就是银行升息，升了息之后，大家的钱就不会拿去买那么多衣服啦、吃的喝的，那就会就是会节省一下这样。那在以前通膨很严重，我们是买黄金，拿黄买黄金来储。我记得呃前一阵子通膨很严重的时候，黄金还两千多块，哎、欸，可是最近黄金都不涨、欸，没有动、啊，反跌了，<對>为什么？因为元宇宙出现了。我刚才那个。学长有讲到哈、哦呃，那个连脸书都换了 Meta， 那 Meta 的意思是什么？我以后要在元宇宙开会，在元宇宙工作，我甚至在元宇宙领薪水。我要跟子林在元宇宙世界去法国那边 shopping， 我们要拿什么去付？是去买东西，嗯嗯、一定是虚拟货币。嗯、所以，虚拟货币是一个区块链很重要的一块。虚拟货币今天会起来，它已经取代了黄金，因为现在年轻人不爱买黄金啊。问一下学长，你要买虚拟货币还是黄金？我
1: 买比特币、数位黄金。对，数
2: 、哦、位黄金、哦，这定义不错、啊。<笑>对啊，你看学长都要买数位黄金，那现在年轻人<笑>也许只点听听，就说想说黄金好像是像我这个老人家的人才会想去买黄金，现在大家。以后都会生生活在元宇宙未来世界，就两个世界，叫做虚拟世界跟呃现实世世界。那现在大家很多的这种网红啊，那个脸跟本人都不一样，什么大神变哦，男生可能变女生，女生变男生，其实那个就是虚拟世界的一种。所以在未来的世界里面，一定是一个现实世界只剩下可能。吃东西而已，我觉得就吃东西是只有在现实世界一定要做到的。可能外卖外送还会在以外的世界，像听音乐啊、打篮球这些，其实我们都可以在虚拟世界里面可以实现。所以未来的地方要实现这个梦想，最重要的东西就是什么？钱呐、啊，嗯，对，钱就是虚拟货币，所以未来如果说我们要投资虚拟货币的相关概念股，我们一定要对虚拟货币了解，说它到底会涨到哪里，它到底
0: 好不好，我们才有办法做投这个投资。好，说到底涨到哪里，我也很好奇，我们一起来看一下比特币最近的趋势，好不好？对，比特的趨勢最近比特币大家都在说，对，是高点了吗？还会再往上吗？我从二零一七年就
2: 看比特币，看到现在。二零一七年那时候，比特币从三千多、四千多，到现在，哇！昨天哦，昨天是六万八，对不对？对啊，比特币每一个时期，从二零一七到现在，它几块钱在什么时候，我都记得清清楚楚。那其实比特币它在跌点是在，因为今年。呃，三月的时候，那时候比特币是涨到六万三、六万四。我还记得那时候 AMD 跟 NVIDIA， 对，六万三、六万四，现在已经创新高，这、就是昨天的那个，现在创新高，今天也大概是六万五，又跌往
0: 就每天都往对，每天都是在
2: 突破<就>突破。昨天的话是六万八啊，今天变六万五这样，就是它每天的价格高低起伏很高。可是我们的心哈、哦、要很定，知道说，反正我未来元宇宙、虚拟世界，我就是只能买那个。我就是买，只能买虚拟货币去做交易嘛。以后可能我在脸书工作，我的薪水可能变脸币这件事情。所以比特币，我们只要知道说它未来应该不止比特币啊，或是以太币，虚拟货币有可能有脸币或是苹果币嘛，都有可能。因为以后的元宇宙不会只有一个元宇宙，以后的元宇宙谁会赢？可能有苹果元宇宙。我说那个四大巨头，脸书元宇宙。微软元宇宙，因为它有 Microsoft 的 Team 可以掌控，就是说跟人类社交社群有关或者是呃抖音元宇宙，我觉得跟社群社交相关的元宇宙，它会特别盛行，因为它已经有那个虚拟的境界存在了。所以今天脸书，你看刚才那个学长有提到嘛，哦，脸书现在应该是全世界第三大市值，以前哦在疫情之前呢，全世界超过两兆美金市值就一家是苹果，是前几天。微软，微软也超过了苹果，为什么、呃？因为它就是一个虚拟世界的开始。那还有一个呢？现在第三名是谁呢？是 Facebook。我觉得我对 Facebook 很看好，是因为它是一个 Meta， 它是未来要创造虚拟世界。所以，就算像我，像那个师会这样的年纪的人，我也要跟上儿子的脚步，开始来投资这个虚拟货币。好，那我们来看一下哈、哦，以太币它可能到了五千，那我们再来看那个 NVIDIA 跟 AMD， 因为以看虚拟货币这个来看的话，我们要看的是什么？就是呢，哎、欸，你看哦，这一张 CG 太棒了，全世界的虚拟货币呢，跟元宇宙世界要看的最重要的两个美股就是那个 NVIDIA 跟 AMD， NVIDIA 它在今年七月十九号的时候，记清楚哦。今年七月十九号的时候，它一比四分割的股价是一百八十八块美金。从七月十九号到今天是我们来录影是十一月十九号，八九十十一，刚好四个月。它股价呢，从一八八到二九八，哇，涨了百分之多少？六十五六十哦。而你来看，它在分割的那一天，七月十九号那时候比特币就有三万块，嗯。然后今天呢，比特币是六万五，它从多少呢？一八八涨到二九八，也大概是涨到六十趴。那你再看 AMD 也是，那时候 AMD 的股价大概是八九十块，现在也一百三十几块了、哦。那我们在这时候呢 ，NVDA 跟 AMD 最大的客人是什么？今天要教一个台湾世界元宇宙第一名的公司啊，一定要买它，了解它是什么。他们就是台积电最重要的客人，所以我们现在看台积电。对，要教大家台积电其实是很好做波段。大家都觉得台积电是绩优股，绩优股是什么？很难，好像买了不太动，其实错了哈，因为你看，昨天有一个大消息出现，应该是前天吧。脸书元宇宙 Meta， 他把订单给谁了？给 AMD，AMD 拿了脸书最大的订单。而你看哦、喔，我现在讲的是元宇宙伺服器显卡，一定是受贿族群，因为 AMD 把订单呢给脸书，把订单给 AMD，AMD 是谁最大的客人？是台积电。